0: 欢迎您收听长篇都市小说《重生之风云上海滩》，演播：陆怀明、亭飞罗，有声的小千监制，由千然剧社荣誉出品。第五十五章，这就不是钱的事儿。沈梦生这才恍然大悟，他给我们钱，我们就不催了。废话，我们手上这么多没催出来的单子，谁不给咱们好处，咱们就催谁。不过我可以跟你说啊，这油水也不是哪个都能捞的，你得观察，谁是那个贪小便宜的，谁好说话。说完，阿广把三百块拍到沈梦生的胸口上。可惜你只能干到月底，就是捞也捞不着多少了。沈梦生笑了笑。能有这三百，我就感恩戴德了。谢谢你啊，阿广，我果然没看错人。你放心，你对我的好，我一辈子都记在心里。行了行了，酸不算、啊？阿广嫌弃地瞪了他一眼，赶快回家歇着吧你。今天我看你好几回站都站不稳了。好，那我走了。沈梦生拿着三百块钱，确实有些头晕，但他却不能回家歇息。晚上还有很多事要忙，至少得去春生饭店一趟。一进门就听周老板正骂骂咧咧的：“我昨晚看你们就不像好东西，山宝，你去拿菜刀来，把他们手指头给我剁下来。”呃，老板，你消消气，他俩是我哥带来的，等我哥来了再处置吧。我知道他俩是你哥带来的，要不是你哥带来的，我早就打死他们了。听到这儿，沈梦生笑着走了进去。周老板，什么事啊？这么大火气、啊！一看到沈梦生，周老板立即像找到了债主一样，走过来，激动道：“你来的正好，阿生，你带来这俩孩子，你问问他们干了什么好事。”沈梦生闻言看向那两个小孩，只见他们正低着头站在那儿，紧张的。搓着手指，一言不发。指望这两个小孩开口是不可能了，沈梦生只能看向沈宝，沈宝倒是耿直，张嘴就来：“他们偷钱，偷了周老板的钱。”原来如此，沈梦生了然的点头，接着无奈的看了一眼这两个小孩，只怕他们是流浪街头，为了生存养成喜欢偷东西的坏毛病。到了饭馆，看到这么多现成的好东西，就管不住这双手了。阿生，我告诉你，我昨天是看在你的面子上才留下这两个孩子的。他们要是听话，我也不说什么。可他们手这么贱，我可不能留两个祸害在我饭馆里。今天我说什么，都得砍下他们一根手指头，把他们撵出去。周老板，消消气。你都这么大年纪了，什么风风雨雨没见过？至于跟两个孩子动这么大干火？一听这话，周老板更是怒不可遏。什么两个孩子？他们就是俩小偷！我好心收留他们，还偷我东西，这不是农夫与蛇，狗咬绿豆兵吗？年纪这么小就不干不净，长大了还了得？眼见他越吼声越大。沈梦生的脸色也变得不好看，起来，他呵呵一笑：“周老板，他们不过是两个小要饭的，长大了也就是两个大要饭的，能怎么样？又不能去嫖，又不能去赌，也没那个钱抽大烟，你说他们怎么得了啊？”你，周老板气呼呼地瞪向沈梦生：“你还帮他们说话？”沈梦生没搭理他，转身。朝沈宝问：“他们偷了多少钱？八块。我当多少呢？来来来，我替他们赔你。这就不是钱的事儿。”周老板还是骂骂咧咧，但拿到沈梦生给的十块钱，火气总算消散了几分。而且沈梦生代表的是卢小佳，他可不敢太负卢小佳的面子。再加上……沈梦生不住的好言相劝，再大的火气也散了。两人走到包厢中坐下，周老板还是皱着眉头，满脸的不悦。我就不明白了，你弄这么俩孩子回来干什么？他们也不会干活，也没有眼力劲，手脚还不干净。你要做善事，每天给他们送一碗粥就了不起了。好了，不就是为了八块钱吗？气成这样，值当的吗？我跟你说了，这就不是钱的事儿。沈梦生无奈的摆了摆手。放心吧，晚上我把他们领家里去，不让他们留在饭馆里碍你的眼，这总行了吧？见他都让步到这个份上了，周老板也不好再说什么，只能闷头喝茶。炸鸡的生意必须要提上日程了，现在万事俱备，只欠东风。什么东风？广告。只要那些有钱人知道炸鸡的存在，一定会来吃。可怎么让他们知道，这才是问题的关键。周老板思索片刻，试探地问：“要不我去找人登个报？”没用。沈梦生摆手，估计那些有钱人看到“炸鸡”两个字，都得是一头雾水，根本不感兴趣。最重要的是，现在的报纸都是黑白报纸。连登个人的照片都是模模糊糊的，根本拍不出炸鸡的本来样貌。那怎么办？沈梦生思索片刻，没有什么比口口相传效果更好的。这第一天，我们只能赔本赚吆喝了。第二天一大早，天刚蒙蒙亮，沈广川就拉着一辆车，驮着他腌了一晚上的炸鸡和酸萝卜，来到了春生饭馆的门口。他抬头一看，立刻就被眼前的小窗口给惊到了。前两天他来的时候还没有这么个窗口，今天竟然连招牌都挂了上去。春生炸鸡，沈宝正在忙忙活活的烧炭，看到沈广川来，忙招呼几个伙计帮忙一起把鸡抬了进去。阿生呢？啊，哥去叫人了，一会儿就来。说话间，沈梦生便带着一群人走了过来。这些都是周老板昨天晚上负责找来的托儿。他交代道：“待会儿你们什么都不用干，在门口排队就行。每排一个，我会给你们一个纸袋子。顶了纸袋子之后，你们就捧着到处晃。注意把纸袋子上的字露在外边。如果有人问你们，你们就喊‘春生炸鸡三百一只’。”就在春生饭馆，记住了吗？记住了。沈默生点头。晃到下午点再来饭馆领赏钱。从明天开始，你们要是谁能带来一个顾客买一只炸鸡，我赏十块；带两个就是二十块；谁要是能带一百个人来买，那就是一千块钱。